el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Como siempre, Cristina Castro los saluda hoy en tarde de jueves. Qué rápido, ya casi llegando a nuestros dos meses, en donde cada programa tratamos de darles información útil, destinos de Costa Rica, destinos del mundo, tips y mucho más. El día de hoy vamos a hablar de qué es más fácil, viajar con efectivo o con tarjeta. Como siempre, de nuestro bello país y el destino recomendado. Así que desde ya, brochate el cinturón para que la pases genial en el podcast de Movete en el Mundo. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. Ok. Efectivo o tarjeta. Siempre es una de las preguntas más comunes a la hora de viajar y uno dice cuál será la mejor decisión. El uso de efectivo o tarjeta en un viaje es una muy buena pregunta que muchos amigos se hacen y que por lo general acá te voy a aclarar como las dudas más importantes. Vamos a hablar primero del efectivo versus la tarjeta. Si llevas dinero en efectivo, es más sencillo dividirlo para los gastos. Por ejemplo, hacer como un presupuesto para todo lo que es la parte de comidas, entradas, los transportes, las compras. Con la tarjeta lo también, claramente lo puedes hacer. El tema es que no es tan tangible. Entonces uno dice, sí, claro, en la tarjeta llevo 500 mil colones o etcétera de dólares. Pero a la hora de tenerlo, no es tan sencillo como decir, ok, estos 100 dólares van a ser para museos, estos 200 dólares que tengo en esta otra parte van a ser para comidas. Es, es menos tangible y es más fácil de que una o dos, o gastemos la plata más rápido o que se nos haga más en red. A la hora de pagar en efectivo, también hay una ventaja y es que podemos hacer el famoso regateo o negociar los precios, incluso obtener descuentos. A veces cuando uno lleva ahí la, el dinero en efectivo, uno le dice al vendedor, mira, ¿y esto en cuánto me lo puedes dejar? Y empieza uno en ese de regateo, ¿verdad? De que y si me llevo cuatro y que aquí, que allá. En cambio, con tarjeta, obviamente no te van a hacer descuento. Entonces, esa es otra de las ventajas del efectivo. Otra cosa que siempre se recomienda en el caso del efectivo y la tarjeta es que nunca lleves todas las cantidades de una sola vez. Por ejemplo, digamos que yo digo que okay, voy a llevar mil dólares para mi viaje, pero esos mil dólares lo podemos dividir, 500 dólares en efectivo y 500 dólares en tarjeta. De esa manera tenemos la posibilidad de que por A o por B si nos roban, si se pierde la tarjeta, si se nos pierde una parte del efectivo, no nos vamos a quedar total y absolutamente así como que en blanco en el viaje o no vamos a estar como así, ¿y ahora qué voy a hacer? Tenemos como, eh, ¿qué podemos decir? Como facilidad para actuar. Entonces, ojalá que puedas como implementar esto, mitad y mitad o un cierto porcentaje en efectivo, un cierto porcentaje en tarjeta. Otra cosa importante en el caso del de efectivo es que cuando vayas a salir del hospedaje, del hotel, de la casa en la que estés, del Airbnb, etc., no se te ocurra llevarte todo el efectivo de un solo en el bolso, en la mochila, etc. Calcula más o menos cuánto vas a gastar por día y el resto déjalo guardado una o dos, o en la caja fuerte, que por lo general en la mayoría de hoteles, hostales, etc., siempre hay, o si no tenés a mano, llévate siempre un candadito y lo dejas guardado en el candadito, ahí en tu maleta, y lo dejas bien cerradito y listo. No andes toda la plata de un solo. 
esto puede ser bastante peligroso por lo mismo, porque se nos pierda, porque nos roben, por mil factores. Y eso sí también es un problema. Si no viajas con tarjeta y todo lo llevas en efectivo y que te roben o se te pierda o etcétera, ahí sí estamos en problemas. Entonces calcula, ok, el día de hoy voy a estar ocho horas fuera, voy a visitar tantos museos, voy a tener tantos tiempos de comida, voy a llevar un extra por si se me antoja algún eh, souvenir, alguna comidita, alguna cosa y hago ahí como un mini presupuesto por día y calculo, ok, de los mil dólares que ando, hoy lo que puedo gastar son 100, 200, etcétera y lo demás guardadito para evitar problemas. Otro de los, digamos que, que ventajas que yo siempre le digo a los viajeros a la hora de pagar en efectivo son las famosas comisiones del tipo de cambio con las tarjetas, muchas en algunas ocasiones son elevadas, sobre todo dependiendo del lugar en el que estemos. Entonces, a la hora de pagar en efectivo, claramente no vamos a tener los problemas de las comisiones. En algunas ocasiones ha pasado que uno dice, claro, me voy a comprar estos zapatos, etcétera, los pago y después a la hora de llegar ya nuevamente a nuestro país y hacer todo el balance de los gastos, uno dice, pero estas tenis, ¿por qué me salieron tan caras? Obviamente donde ya hacemos el cambio y el tipo de, de comisión que nos cobraron a la moneda, etcétera, a veces nos va a salir un poco más elevado. Entonces tomemos en cuenta estas situaciones. Yo, por ejemplo, soy defensora 100% de usar el 60% en efectivo y el 40% en tarjeta. Siempre lo reservo en caso de alguna eventualidad, de algún problema, de algo que ya definitivamente no se pueda pagar en efectivo y que no hay otra forma. Así es como normalmente me muevo en los viajes. Siempre un 60% en el tipo de moneda del destino y lo otro lo guardo o lo llevo en tarjeta. Movete en el mundo. El podcast. Ahora, ¿cuáles son las ventajas si pagamos en tarjeta de crédito? No todo está malo. Porque muchos viajeros deben estar diciendo, no, 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 a mí nadie me hace llevar billetes y nadie me hace llevar monedas. Yo todo lo pago con tarjeta. Ok, ventajas de la tarjeta. Es menos probable perderla que el dinero en efectivo. Expertos aseguran que es más seguro viajar con tarjeta que con efectivo porque no corres el riesgo de que te den cambios falsos. Detalle número uno y un check, carita feliz para las tarjetas. Eso sí tienen razón. Cuando a veces nos dan los cambios, en muchos países normalmente si uno paga, por ejemplo, estoy pagando en dólares, pero resulta que el cambio me lo dan en euros o en etcétera moneda en la que estemos. Y a veces, como uno no conoce los billetes, puede que nos estén literalmente metiendo un billete falso. Otro punto importante. Recuerda también que según las normas aduaneras, solo vas a poder salir del país con un monto máximo que son 10 mil dólares en efectivo, ¿verdad? Si ya uno lleva más de eso, ahí sí ya le ponen el ojo y claramente dicen algo está pasando por acá. En el caso de llevar una mayor cantidad de dinero, vas a tener que declararlo. Para las tarjetas, por lo general es un poquito diferente. A veces uno puede llevar una tarjeta que tiene un límite de crédito más alto y no necesariamente va a tener que pasar por estos temas de aduanas. Para evitar bloqueos de la tarjeta, por lo general, algunos bancos ya no es tan común. Antes, cuando uno salía de viaje, tenía que llamar y decir, mira, voy para X lugar, para que de manera que el banco, si viera que había un movimiento monetario ahí como extraño de, qué sé yo, Moscú o Antártida, donde fuera que estuvieras de viaje y no te la fueran a bloquear, antes había que reportarla. Ahora ya hay muchas entidades bancarias que no piden que se reporte la tarjeta al salir de viaje. Otra sí, varía mucho según el banco. 
Sin embargo, siempre eh, todo este tipo de notificaciones, lo ideal es que los bancos, cuando uno hace una transacción internacional, te va a llegar siempre como una notificación de movimientos en el extranjero para evitar, obviamente, operaciones fraudulentas. Entonces, esto también tiene mucho que ver a la hora de utilizar tarjetas. Si vos viajas con tarjeta, es menos común que te vayan a hacer ahí como alguna jugada de que te estén clonando la tarjeta o algo siempre y cuando la utilices en lugares pues obviamente de, de reputación buena. No vas a andar pagando ahí en barcitos o en lugares callejeros que uno dice, por Dios, ¿qué es este lugar? Entonces siempre también tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar la tarjeta. Cuando utilices una tarjeta también, por ejemplo, si se extravía, si te la roban, eh, etcétera, inmediatamente hacer el reporte a la entidad emisora de la tarjeta para que de una vez se bloquee y de ahí ya evitar algún problema. El tema es que si solo viajas con la tarjeta de crédito y te pasa cualquier problema y la tenés que bloquear, el tema es que ahí, ¿qué hace uno? ¿verdad? Por eso es, que es donde viene el tema de que sea un cierto porcentaje en efectivo y un cierto porcentaje de tarjeta. Porque, ok, sí hemos visto que las tarjetas tienen sus, sus checks de carita feliz, de que sí funcionan bien, pero... Si nos pasara que la tarjeta se bloquea, nos la, se la traga algún cajero, tantas cosas que pueden pasar, ¿cómo reaccionas en ese momento? Entonces trata siempre de llevar ahí, aunque sea un mínimo porcentaje en efectivo que puedas utilizar ahí en algún momento de caos. Ahora, muchos dirán, eh, no, yo definitivamente efectivo no uso. Bueno, entonces se puede recurrir a los servicios de envío de dinero internacional, por A o por B, si del todo no te gusta andar con efectivo, se puede coordinar con diferentes familiares que hagan envíos de dinero con todas las casas internacionales como Western Union, etc. Y ahí te pueden enviar cierto dinero que se te entrega a la filial del país de destino y en pocos minutos, en teoría, en algunas veces horas o dependiendo de la diferencia horaria, ahí vas a tener ya pues el dinero. ¿Todo tiene solución en la vida? sí. Pros y contras, ya las vimos. ¿Vos cuál preferís? ¿Tarjeta o efectivo? Ojo, los cajeros automáticos. Se supone que los cajeros automáticos deberían funcionar en cualquier parte del mundo, con los famosos ATM, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos países que no tienen accesibilidad para los cajeros. Por ejemplo, Nepal, aunque no lo creas, no hay cajeros automáticos que funcionen con la mayoría de tarjetas de crédito. Tailandia, por ejemplo, tiene ciertas partes en las que también hay algunos cajeros automáticos que no funcionan y ni hablar de Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, también tomar en cuenta estos puntos de que qué tan fácil voy a tener los cajeros automáticos en el caso de que viaje con tarjetas de crédito. Nos puedes dejar ahí como tus comentarios. ¿Vos con qué viajas? ¿Cierta cantidad de efectivo? ¿Cierta cantidad en tarjeta o sos de los que defendes al 100% solo efectivo o solo tarjeta. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el en el Mundo. Costa Rica. Nos vamos a pasear a Costa Rica y es que por lo general se acerca el fin de semana y empieza uno a buscar lugares para pasear. Hoy no vamos a hablar de lugares sorprendentes de Costa Rica, pero sí vamos a hablar de cuatro lugares para disfrutar el fin de semana. 
¿Qué te parece si hablamos de paintball? Mm, por lo general saliendo todo moreteado, ¿verdad? Bueno, una actividad súper chiva, a mí me encanta para botar adrenalina. Y este que te voy a recomendar está bajo tierra en Costa Rica. Mm, sí, es un campo de dos pisos subterráneos con un área total aproximada de 700 metros cuadrados. Es una experiencia única. Aquí la adrenalina y la pericia de cada participante entran en juego. ¿A dónde se ubica? Está cerquita en San Pedro, diagonal Eliseo Vargas Calvo. Lo ideal es que todas las personas que vayan a participar, ojo, estén en buena condición física. Y eso sí es muy importante. Si tienen ahí algún problema de movilidad, si son un poquito claustrofóbicos, eh, si son personas que les cuesta correr, etc. Lo mejor es que no participen porque si es una actividad de, eh, alto, de alta condición física. O sea, sí, sí tienen que tener su rendimiento. La edad mínima es de 12 años para poder jugar. Es una actividad retadora y tener por seguro que vas a liberar estrés de una forma muy creativa. Por lo general se trabaja con reserva. Eso sí es importante. Y los grupos mínimos para participar son de cuatro personas. Ahí por lo general ya se montan equipos. Por ejemplo, si vos vas con cuatro compas y no tenés con quién más participar, ahí se van haciendo los grupos y te van diciendo, bueno, te toca en el turno tal, turno X, y ahí reservas. Es muy chiva. Nada más que si sí anda preparado de ir a vez para que al día siguiente amanezcas ahí como con un poquito de moretes, pero la verdad que vale la pena. Ahora, si no son mucho de correr y de ver cómo está la estrategia y que no me vayan a golpear y no, 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 yo quiero algo más sencillo, bueno, entonces te propongo el boliche. Jugar boliche es algo que no se hace todos los días. Eso sí, es un deporte complejo, pero realmente entretenido. Tener por seguro que el tiempo se te va a ir volando intentando aceptar tu tiro para botar todos los bolos o mejor aún, hacer una chuza. ¿Dónde? Bueno, acá en Costa Rica el que te recomiendo que tal vez es el más fácil o el más conocido es el boliche DEN. Esto está frente al Centro Cultural y tiene bastantes años de estar por acá. Tienen 14 pistas de material sintético, monitores electrónicos, restaurante y mesita de pool. De igual manera, ojo, trabajan con reserva y eh, la cantidad mínima para poder reservar la pista es una pareja. Pero si quieren reservar dos pistas porque van en grupos de compas, de familia, de compañeros de trabajo, etc., lo ideal es que sean seis. Eso sí es un toquecito caro para que lo tomen en cuenta, pero si van en grupos, pues no se siente tanto, pero la verdad que vale la pena y lo mínimo para jugar es una hora. Te dan los zapatos especiales y todo. Así que date la vuelta y pasa la genial. Ahora, si no te gusta ni el boliche, ni el paintball, ni nada de estas cosas, si quieres algo más al aire libre, bueno, te hago la invitación para conocer el mirador PH Reventazón. Esto es un verdadero paraíso. Visita el mejor mirador hacia el proyecto hidroeléctrico más grande de Costa Rica. Aquí vas a tener disponibles ranchitos equipados con parrilla, pila de agua potable y una excelente vista hacia el proyecto y la laguna. Vas a poder disfrutar de una posa artificial para todas las familias que les gusta por ahí, darse un refrescón, rodeado también de bosque y hermosos jardines. Es un lugar súper amplio, ideal para refrescarse, para respirar aire fresquito, salirse de la rutina. Están ubicados en la Florida de Siquirres, a unas dos horas de San José. Son pet friendly, así que te puedes ir ahí con tu mejor amigo de cuatro patas y puedes llevarlo ahí a caminar a los senderitos a la orilla del bosque. Y si no, eh, pues también ahí ofrecen restaurante que sirve casaditos y comidas rápidas. En caso de que no quieras ir a caminar mucho y no quieras llevar tu parrilla, pues tranqui, está el restaurante y puedes pasar un día muy feliz en familia. 
Y el otro que te tengo es la finca Estancia Verde. Este es un lugar perfecto también para despejarse, compartir con la familia a 10 minutos del Parque de Barba en Heredia. Ves que te he dado como opciones diferentes, una para tener adrenalina, el otro para probar la destreza con el boliche y estos dos son más que todo al aire libre. Esto es una finca para pasar unas horas ahí 100% tranquilo. Tienen de igual manera ranchitos, tienen jardines muy espaciosos, ideal para hacer picnic. Si les gusta todo esto, está cerquita de San José, tampoco tienen que desplazarse tanto y por lo general a la gente le gusta mucho pues, hacer sesiones de fotos por acá y también se puede utilizar para eventos especiales. Así que tenés estos cuatro lugares para disfrutar del fin de semana. Ya se acerca el fin de semana, ¿qué, te, qué se te antoja? Ir a matar ahí el estrés volando bala de colores. O hacer tu destreza y probar qué tal está tu pulso tirando los bolos, para, para, para tirar los bolos. O qué querés, disfrutar aire fresco, respirar tranquilo y pasarla genial. A mí la verdad es que todos me gustan. Sinceramente siento que cada uno tiene su, su toque especial. Ahí te los dejo entonces. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos abrochamos el cinturón y desde Costa Rica pasamos a Berlín. ¡Qué cambio, verdad! Esta capital alemana posee múltiples encantos turísticos, tiene una gran historia que contar a sus visitantes y es una urbe que está impregnada de un encanto histórico. Desde las viejas e inalterables calles del este, desde hace más de 50 años, hasta su grandiosa arquitectura. Esto es una urbe con una extensión grande en Europa, superando ciudades como Londres y París. Aunque los alemanes, debo confesar que son un poquito toscos con el trato con el turista, si vos le solicitas alguna información, son como súper básicos algunos y otros que del todo ni siquiera te ayudan. Pero bueno, dejando de lado estos detallitos, hay algunas cosas para ver gratis en Berlín. Como lo vemos la vez pasada, que te acuerdas que nos fuimos a pasear gratis a Barcelona. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cuáles son lugares gratuitos que podés visitar en Berlín. Tenemos el Muro de Berlín, emblemático, pero emblemático, se puede visitar gratis. Tiene una extensión de 1.3 kilómetros y es conocido como el East Side Gallery, la mayor galería de arte libre del mundo. A lo largo del muro puedes ver cientos de grafitis de artistas procedentes de todo el mundo que ellos lo que hicieron fue tratar de documentar mediante sus obras el cambio producido tras la caída del muro de Berlín. Ahí en el centro de visitantes vas a poder conocer toda la información al respecto y te van a orientar para visitar las instalaciones. Aquí se respira historia pura y lo mejor es que la entrada es gratuita. El Museo al Holocausto. Esto está cerca de la Puerta de Brandenburgo. Este monumento es conocido también como el Monumento a los Judíos. Abarca 19.000 metros cuadrados, sobre los que hay 2.711 estelas de hormigón con alturas diferentes. De hecho, cuando lo ves de lejos, uno dice, qué extraño, ¿qué será ese lugar? Cada, cada una de estas estelas de hormigón representa a cada una de las personas que murieron en el holocausto. Al pasear por estas estelas te vas a sentir como un poco perdido, desubicado, eh, porque realmente es, es como un laberinto. Pero ni se te ocurra subirte sobre alguna de estas estelas de hormigón porque te van a regañar. Y lo mejor es que te regaña un guarda en alemán, que tenerlo por seguro que no es como muy simpático. Este, te regaña feo, entonces hace caso. La entrada es gratuita y vale la pena conocer un poquito de esta historia. 
la Puerta de Brandenburgo. Esta es una de las puertas más antiguas de entrada a Berlín. Además de ser uno de los símbolos más importantes de la ciudad. De hecho, para las fotos aquí siempre vas a encontrar un montón de gente tomándose ahí su típica fotografía. Fue construida bajo el mandato de Federico Guillermo II de Prusia y fue construida por ahí de los años 1788 y 1791. Aunque la puerta tiene cinco entradas, desde su construcción hasta el año 1918, el paso central de la puerta solo podía ser utilizado por miembros de la familia real y algunos pocos afortunados. Ahorita es un lugar emblemático de Berlín y, por supuesto, ideal para fotografías. Movete en el mundo. El podcast. ¿Qué otro lugar hay gratis por ahí? La Catedral. La Catedral es una de las iglesias más reconocidas en el ámbito monumental de Berlín. Es un templo de la iglesia evangélica en Alemania. Dentro de la Catedral de Berlín existe una cripta conocida donde se hallan algunos de los sarcófagos de diversos miembros de la familia alemana que fueron gobernantes de los siglos XI y XII. Si querés ver la catedral como tal, sí es gratuita, pero si ya querés subir a la cripta, si querés conocer el museo y otros puntos, ahí sí ya tenés que pagar entre unos 8 a 12 euros aproximadamente. Pero la catedral como tal es gratuita. El Parlamento, esta es una visita que de verdad te recomiendo, sumamente interesante, y es que es el antiguo edificio del Reichstag, de la sede del Parlamento Alemán. Aquí este es un edificio histórico, es, es un templo clásico que está coronado por una gran cúpula moderna, eh, por la que se puede transitar, tomar fotos, y la verdad es que la, la, la arquitectura es chivísima. Sin embargo, eh, ya para hacer el tour como tal, a la visita guiada del Parlamento, ahí sí tiene un costo. Sí puedes entrar ver como la, la base principal pero ya para hacer el tour como tal sí tenés que reservarlo y sí tiene un costo como de 8 euros aproximadamente pero la entrada como tal al parlamento para tomar algunas fotografías es gratuita y para cerrar el Checkpoint Charlie el famoso punto fronterizo más conocido de Berlín que fue utilizado durante la Guerra Fría en él se podía conseguir el visado diurno para cruzar de Berlín Este hacia el Berlín Oeste desde el año 2001, este Checkpoint Charlie se encuentra instalado, pues es una réplica del cartel que años atrás advertía a los ciudadanos con letras enormes, está abandonando el sector americano. Aquí de hecho también las fotografías vienen y van, incluso hay algunos eh, personajes que se ponen diferentes trajes de, de tiempo ahí, de, de, de cuando se estaba en el puerto fronterizo original y se ponen ahí para que uno se tome fotos y le saca consultas y todo este está es, es algo súper chiquitito no vayan a creer ahí que es una estructura gigante sino que está como en el puro centro de la calle pero sí es muy conocido cerca hay muchísimos restaurantes y lugares para comprar diferentes souvenirs eso es lo que tenemos para hoy chicos la verdad que me gusta mucho poder brindarte información hoy hablamos entonces de tarjetas o efectivo a la hora de viajar Lugares diferentes en Costa Rica para pasear en este próximo fin de semana Y nos fuimos hasta Berlín y lo mejor, paseando gratis Yo soy Cristina Castro, el próximo jueves Como siempre te espero a las 4 de la tarde por Amplify Radio Para brindarte lo mejor de podcasts de Movete en el Mundo Chao, chao Este fue nuestro viaje de hoy Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Movete en el mundo. El podcast.